0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈我在过去这一段期间所观察到的一些现象。那我在录制的这个时间点呢，是星期五的下午，所以呢，在台北时间星期五晚上，美国呢所公布的五月份的消费者物价指数呢，其实还没有出炉哈，所以呢，我还并不晓得美国所公布的数字是如何。不过呢，我在这边可以大致的来说，那么在这个数字公布之前。有很多人很乐观的认为，通膨可能已经见顶了，好，就屋顶的顶了。那接下来就会快速的往下滑，所以呢，大家不用担心通膨所产生的压力。不过我这边的看法相对来讲悲观很多。不管美国所公布的数字，它究竟是八点一、八点二、八点三、八点四、八点五，哈 ，whatever。那我觉得那一个通膨已经见顶。这样子的一个看法恐怕都太过乐观。事实上呢，在星期四美国股市当中啊，其实你就已经看到说有一些悲观的情绪正在酝酿当中。一开始的时候呢，市场的表现其实是观望的，就觉得说，哎、欸，通膨、欸，哎，明天就要公布了，也许它就会像是四月的数字一样，比三月更低。那五月如果又比四月更低的话，哇，那那个通膨就开始。渐渐渐渐地往下走，那么但是呢，在后半场的时候，你就看到美国股市越跌越中、越跌越中、越跌越中。因为呢，美国白宫出来打预防针了。美国白宫新任的这位发言人说：“嗯，我们现在预期呢，通膨数字可能还要再往上哦。”这个预防针，其实在公布三月数字的时候，曾经发生过一次。因为那时候呢，一口气跳升到八点五的时候呢，哎，市场有一点吓一跳。可在那前一天，白宫就先出来打预防针，说：“哎呀，这个都是普京通膨，然后呢，呃，我们要忍受一段时间的这个通膨。”那这一次又出来打预防针，市场就担心说：“哦。”你白宫先看到数字了，您看到的数字是不是很糟？所以你就看到美股大跌，来反映的是白宫的打预防针。不管这个预防针究竟是因为他看到更糟的数字，又或者是呢，他只是希望市场不要太过关心通膨的数字。不管是哪一个，那我这边要提的说，其实通膨在短期之内真的很难被解决。除了俄乌战争，它的催化到目前为止，其实我们看不到有结束的任何的现象之外，过去一段期间，我想我曾经跟大家分享过 Ray Dalio 呢，他其实对于历史上面的一些研究。那么在 Ray Dalio， 它不管是研究大在危机，或者是研究变化中的世界秩序这几本书里头呢，它其实都提到它对于通膨这件事情。很独到的一个见解，他去解释一九七零一九八零年代的时候的通膨，跟很多的经济学家所讲的通膨其实是不一样的一个解释因果关系。大部分的经济学家都认为，在一九七零年代到一九八零年代的时候呢，之所以会发生停滞性通货膨胀，最主要的背后原因就是因为。这个以色列呢，跟阿拉伯世界呢发生了七日战争，然后呢，这个阿拉伯世界的这些产油国欧佩组织、石油输出国组织，他们就组成了一个集体组织，然后呢，大幅度的调高油价。好，那那个时候呢，国际上面呢，制造业呢，大幅度的去。依赖原油，所以呢，就导致了成本所推动的通膨。那这件事情导致了1970年代一直到1980年代初期的那一个严峻的通膨现象。而且因为是成本带动的，所以呢，你甚至于没有办法借由压抑需求这件事情，然后来减缓通膨。于是你就看到说，通膨的这个情势一直到最后，那么用极高的利率。然后呢，造成了衰退，才压抑了通膨。可是呢 r a y d a l e 的解释不是如此。大家不妨来思考一下 r a y d a l e 的解释。我觉得这个解释有它相当的解释力，而这个解释正好可以拿来看整个现在全世界面对的问题。他认为，其实整个1970年代后期的那一个通膨，停滞性通膨。是一九七一年，美国决定脱离金本位制所导致的。怎么这样说呢？因为其实，在二次世界大战之后，那么布列顿会议已经建立了一个很重要的架构。这个架构呢，就是美元盯紧黄金，而所有的国家的货币盯紧美元，呃，这张是指西方世界那苏联那个部分呢，就是由苏联那边所掌控的一个货币制度，好，那但是那个制度其实看起来没有太大的作用力。可是呢，这里的美元盯黄金，而各国盯美元。这一套从一九四四年布列登会议一直到一九七一年，其实它就相当程度地把二次世界大战之后的经济繁荣带动了起来。因为呢，那么这个美元当时就变成了强势货币，然后全世界都依赖美元。但是到了一九七一年的时候，那时候因为这一种就是。美元盯黄金，而这个各国盯美元的结果，就导致呢，美国所储备的黄金不断、不断、不断、不断的流失。那到最后，美国呢受不了了之后呢，在一九七一年，美国总统尼克森就决定放弃美元盯黄金这样子的一个政策。而美元一旦放弃了去盯紧黄金的时候，各位可以想象得到，过去大家呢为什么要称美金？就是因为你盯紧了黄金啊。那我换美元不就等于换黄金吗？可是现在你自己放弃了，那我换的美元到底还值什么？所以。一方面，它还是当时最强大的一个国家，可是问题是，另外一方面，大家就对于美元的价值开始有了质疑。一开始它可能是相对于美元缓步的贬值，到后来呢，越贬速度越快，越贬速度越快，因为大家发现说，我兑换的美元不见得有它的实质的一个代表性。当时的美元呢，从一九七一年一直到后期的一九八零年代，当时呢，一盎子的黄金是三十五美元，到后来呢，一路的美元走贬，黄金走深，呢，一盎子的黄金来到了八百五十美元。差了二十几倍，这个走贬的趋势，所以美国呢，其实它就可以好整一下，因为我还是世界储备货币啊，我就可以不断的印钞票啦、降息啦，各种方式呢，然后来刺激美国自己的经济，然后我就大量消费、大量消费，然后就有大量债务、大量债务，可是我没有关系，我反正呢，就到全世界呢，用我的储备货币这个位置，然后去换取各种的资源，可是。国际上面拥有美元的这些人，就会很快的发现到，说我拥有这个美元的价值，其实已经好像没有那么高。所以大家呢，就只想要去换硬货币，可能是美元，可能是各式各样的原物料，因为商品看起来比你美元有实质的价值。所以你与其说是当时的欧佩组织。集体的调高油价，而导致了当时的通膨。你不如说它是一个美元长期印钞、发行债务，然后最后导致的一个通货膨胀。就当你的储备货币过度的发行货币的时候，那么最终所有的人会发现到说，说我还是去拥有一些硬原料。可能会比拥有这张纸钞来得有价值吧？这对 Reagan 来讲，这其实才是一九七零年代到一九八零年代整个的通货膨胀最重要的故事的根源。所以当时后来就把这个利率一直拉到很高很高，一直高到大家觉得说：“哦，我现在拥有美元可以克服通货膨胀的时候，大家才重新回来对于美元有所青睐，才解决了通膨的问题。那么。这件事情，如果我们拉回到现在，要怎么去解读它呢？可能事情要回到二零零八年，大家还记得当时的金融海啸。当美国其实，在过去的这一段期间，从大概一九八零年代一直到二零零八年这一段期间，其实享受了相当程度的繁荣。美国人呢，不断的大量消费，它呢，很快的就变成，不管是在这个预算赤字上面，或者是在贸易的进出口上面，是贸易赤字的双赤字国家。然后呢，不断的用印钞票呢，然后来享受他们的繁荣跟富裕。但问题是，终究有一天，这个市场会发现说，你印了这么多的钞票，可是你值吗？这件事情终究会浮上台面。其实，二零零八年呢、哦，他认为是一个很重要的关键的转折年。其实呢，就是一个大泡沫的一个崩裂了之后，这个时候呢，美国呢，降息、降息、降息、降息、降息，其实已经降到近乎零利率。而近乎零利率之后呢，这个时候呢，美国已经不是只靠降息这件事情来刺激经济了，它已经开始走向第二类的货币，就是货币宽松。就我们大家所熟悉的 QE 量化宽松，然后我用买债券的方式，然后接着呢，我就不断的印钞票，不断的印钞票，不断的印钞票。整个二零零八年到现在，其实都是美国当它的利率降到零之后，或者是零附近之后呢，开始不断印钞的这个过程。这个过程短期之内，它会造成很多金融资产的繁荣泡沫，就像二零零八年一直到现在股市的一些狂多。但问题是，终究你会让市场开始发现，我拥有就算是账面上的美元。都不见得是适当的，我可能开始要转趋于去追逐原物料，所以这个时间我们再来看俄乌战争，它可能只是一个催化剂，就有点像是1970年代的时候呢，欧佩组织的组成，它其实只是一个催化剂，它的背后的根点终究是在于你的纸钞。越来越不让人信赖，而人们在这个时候，我必须说，在这个时候其实是没有什么替代选择的。他既没有办法去选择欧元，也没办法选择英镑，也没有选办法选择日元。而人民币呢，到现在有很多的管制，也不能成为替代性的货币。没有其他的纸钞可以做替代的情况之下，只好去追求各式各样的商品。这是这个时代的不得已，而这个时代的不得力，才是真正通货膨胀的主因。那如果我们回顾历史的话，这种通货膨胀到最后要怎么去解决它呢？ 1970年代、1980年代解决的方式，就是货币大量的紧缩，一直紧缩到说呢，利率呢可以 cover 通货膨胀，大家再回头的去愿意拥抱这一些高利率的债券啊，或者相关的货币资产的时候呢，这个通货膨胀才会真正的解除它。可是那个时候，通常来讲，经济都会衰退的相当的严重了。这是 Ray 瑞达利欧呢，其实对于在1970年代、1980年代通货膨胀的解释的主因，也是他为什么最近不断不断地跟大家讲说，股票是垃圾，现金更是垃圾。他为什么会去不断地谈说要去拥抱硬原料啦、黄金啦，跟他的这个解释是有很大的关系。那我们回到现在的通货膨胀的问题。嗯，不管是美国的通货膨胀，当然表现最清楚的在它的汽油价格。那么，或者是台湾，我们看到行政主计总处所公布的五月份的通货膨胀百分之三点多。可事实上，你不管是从外食费的这个通货膨胀，或者是十七项大家比较频率很高的这些采购的民生用品的通货膨胀率，都超过了百分之五，你就可以很清楚的知道。那么民众的感受度已经快速的上升。如果现在只是通货膨胀的开端 ，Re Dario 的建议很简单，那就意味着是你的名目利率远低于通货膨胀，对于借钱的人其实反而是有利的。但是，一旦那个利率上升到比通货膨胀都还要来得高的时候，你就要注意衰退会出现。这个时候呢，债务人。这些借钱的人，你可能就会没有足够的经济来源去偿还这一些贷款。这个时候呢，拥有大量的债务这件事情，可能会造成我们的破产。好，那这个循环你要能够掌握得住，就很可能会在这一个大变动时代成为真正的赢家。如果我们不太可能去玩这种金钱游戏的话，那我的提醒还是如此，要好好的、小心翼翼的去应对这一段时间的大幅度的变动。如果经济衰退在前面，你必须确保你自己的工作表现够优良，你必须要确保你拥有大概两年从容的支付的能力。不管你是要支付贷款，或者是要支付其他的生活相关的支出，在这种情况之下，我们才能够比较安全的去度过这一个大通货膨胀时代。这可能是一个我们一生当中很少见的会经历的大变动。一生当中这种大变动处理的好，至少我们不会成为输家。这是我在这一段期间感受非常深刻的，那想要跟大家来分享。谢谢大家今天的收看，不要忘了。